0: Сначала осмотрись домике, в домике, я, в домике, будь осторожен,
1: нет. Я, в домике, в домике, в домике. Всем привет, это подкаст «Я в домике», где мы говорим о детской безопасности. Ведущий подкаста я, Светлана Примак, я Наталья Широкова. И все 16 эпизодов с нами
2: инструктор по детской безопасности, тренер Екатерина Сапкалова. Всем привет! Мы все мамы детей разных возрастов, от младенцев до подростков, поэтому делимся личным опытом, задаем Кате вопросы, получаем на них профессиональные экспертные ответы. И сегодня будем говорить не только о жизни офлайн, но и о жизни детей в интернете. Сложная тема, очень актуальная, потому что интернет все больше и больше поглощает детей, поглощает взрослых, мы все там практически проводим уже одну третью часть своего дня, поэтому давайте обсудим, как сделать пребывание ребенка в интернете безопасным.
1: Ну, да, скажу, что вот то, что мы обсуждали раньше и говорили о безопасности, это в основном касалось жизни офлайн, и вот, наверное, с маленькими детьми эта тема была.
2: Да, да, я пока еще. Очень актуальна,
1: да, вот с подростками все более актуальной становится тема жизни онлайн, и здесь много вопросов сразу Катя будет. Вот, но начнем с простого, наверное, когда Телефон можно давать ребенку.
0: И не только телефон, но с доступом в интернет. Uh-huh. А я здесь сразу дополню к твоим словам, потому что с одной стороны, кажется, что мамам младенцев сейчас это не актуальная тема, но не стоит выключать этот подкаст, а стоит послушать, потому что дети берут в руки телефон в год, два или три, когда начинают смотреть мультики. А на этом телефоне есть интернет. Все. Так что тема актуальна для всех. А когда можно давать? Ответ ровно точно такой же, когда можно отпускать ребенка гулять, когда можно отпускать его одного на рыбалку, одного в поход и так далее. Когда он будет к этому готов. Потому что интернет это по сути такой же город, такая же жизнь, такая же, такой же мир, в котором могут быть как полезности, так и опасности. И вот если ребенок умеет с ними справляться, знает, как действовать в той или иной ситуации, то он сможет и справиться с теми вопросами, которые там возникают. Ну, то есть
1: также готовим ребенка к опасностям, которые могут встретиться.
0: Да, то есть тренируемся. Вот тебе тролль, вот он
2: пишет тебе гадости в комментариях. Отвечай. Подожди, подожди,
0: до тролля еще далеко. Сначала, прежде чем дать телефон ребенку в руки, давай сначала про младенцев а и дойдем по возрасту для постарше. Когда мы даем нашим детям смотреть мультики на своих гаджетах, планшеты, телефоны, компьютеры мы должны предполагать, что в наших браузерах должен быть установлен родительский контроль. Это можно сделать прямо в настройках браузера, ничего дополнительного приобретать не надо. Это необходимо для чего? Чтобы между мультиками у ребенка не выскочила какая-нибудь реклама, и чтобы мультики тоже выскакивали те, которые надо вам. А вообще идеальный вариант настроить так, что, например, ты садишься, смотришь, мультик такой-то такой-то mm-hmm. да потому что они начинают смотреть про Роя а им выскакивает Буба и как бы после Бубы у Роя они смотреть уже не хотят А Буба это такой антигерой который э, учит да вот сейчас вы бы видели сейчас взгляд Наташи я ожидаю
2: рассказа про Бубу с
0: нетерпением мой ребенок
2: до сих пор я знаю просто только Бубу
0: кикабица вот он Бубу два раза наверное, посмотрел случайно и я его увлекаю другими мультиками если Роя это такой герой который учит как раз таки жизненным навыкам и мне, допустим, он нравится. А ну вот Буба он совсем такой противоположный герой. Поэтому важно научить ребенка сразу пользоваться телефоном не как какое-то пространство, в которое можно залипнуть, погрязнуть и смотреть, 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 а понимать, что я вам хочу смотреть мультики. Классно, давай какое-то ограниченное время. Но сейчас вот я прям представляю, что 80% тех, кто слушает подкаст, говорят: «Так у нас же дома телевизор включен все время, там постоянно идут мультики. Я знаю, да, семьи бывают разные. Бывает, кто-то не обращает на это внимание, кто-то обращает внимание. А, на что это влияет? Это влияет на нервную систему ребенка, и чем больше у него а, мельтешит кадров перед глазами, тем быстрее он утомляется соответственно, он а, эмоционально нестабилен, мама раздражается. Причем, когда мама тоже постоянно слушает а, детские мультики, что там синий трактор, да, наверное, у вас сейчас? Нет. Нет еще? Ой, как хорошо, да, но вот. Какое-то одно и то же, тоже вот такое какое-то общее раздражение от всего от этого, от этих новостей, или знаете, когда любят там бабушки, дедушки включить э, новостные каналы, и вот слушают и слушают, и слушают, и слушают, или какой-нибудь там канал, э, где криминальная хроника одна показывается и рассказывается. Вот ребенок это все на заднем фоне слушает и слушает. Это тоже провоцируется, и ребенок потом, когда получает э, телефон в руки, он понимает, что он не может остановиться. То есть. Когда мы маленьким даем телефон в руки, мы их учим тайм-менеджменту сразу. Учим пользоваться как, как книгой. Взял, почитал, взял, посмотрел, отложил. То есть учим говорить «нет» вот этим вот кайфушкам, которые могут тебя Сложно, затянуть. это сложно. Очень сложно, конечно. А потом ведь намного проще включить мультики и заниматься своими делами, чем дать всего лишь 15-20 минут в день малышу посмотреть и потом опять увлекать его какие-нибудь там игрулечками. Хотя интернет — это полезная штука. Мы когда с детьми на тренингах разбираем, я говорю, в чем преимущество интернета? Они мне говорят, что там можно узнать все про разные страны. Если я не могу путешествовать, я могу посмотреть на картинках. Представляете, как расширяет кругозор. Они рассказывают, что они могут посмотреть и послушать увлекательную музыку в обработке либо просто классическую. Это дети мне рассказывают, вы не поверите. Они рассказывают о том, что есть интереснейшие блогеры, которые снимают не только ТикТок, ВКонтакте, вот эти всякие лизы и распаковочки, а которые... Снимает, например, видео, сравнивая здания все в мире от самого маленького до самого большого, или там какие-то размеры, ну, то есть какие-то научные, ну, то есть там действительно очень много всего полезного, и вот а, ребенок, который это узнал там свои девять лет, а он бы, наверное, без интернета бы никогда бы не узнал, а так он понимает, что мир безграничен, можно увлекаться, можно заниматься. А потом вы же сами знаете, как прекрасно распространяются новости добрых дел и добрых поступков, когда ребенок начинает чистить пляж или делает какие-то рукоделия. И все это распространяется, и добрые люди откликаются. Но, в общем, в интернете действительно есть вот такое положительное и. Да-да, да, подписывайтесь на подвиги во всех удобных вам соцсетях. Да. Но есть и отрицательные дети об этом тоже знают. Но почему-то отрицательное развивается намного быстрее. И вот здесь, вот наша задача как родителей, не скрывать об этом, хотя что-то скрывать, порой сейчас дети больше расскажут родителям, что там есть, и про Даркнет, и про разные сайты, и так далее. А сказать: что окей, да, мы знаем, что это все есть. Давай подумаем, а что ты будешь делать, если ты столкнешься вот с такой проблемой? А потом, когда я задаю детям, например, самый элементарный вопрос: а что такое интернет? А где он? А где хранится вся эта информация? Все фильмы, которые вы смотрите, музыку, которую вы слушаете?
2: На гигантских серверах. Где
0: то? Это хорошо, что взрослые некоторые знают. Иногда и родители ответить не могут. И когда мы с ними обсуждаем, что прежде чем информация попадает в интернет, она где-то оседает, и что если с телефонов удалить фотографию, то это не значит, что ее удалили из интернета, для них это происходит какое-то такое некое открытие. То есть я им не сказала, что нельзя ничего выкладывать в интернет, все там останется. Я их подвожу к тому, почему это там остается, и они начинают, особенно подростки у них глазки начинают бегать и серии ой-ой. Почему я не знала об этом раньше? Да-да-да, что уже есть в интернете обо мне. Дальше я перевожу тему разговора. А что знает твой телефон о тебе? Ведь сейчас телефон все карты, номера, счета, почта, все телефон знает. Если телефон сломать, где эта информация остается? В облачке. Облачко про тебя знает все. Так может быть, мы будем думать, что мы туда выкладываем? Mm-hmm. И тут такие начинают они сидеть, нервничать и переживать, и понимают, что Ну и, конечно, их там особенно бывают. Девчонки на задних партах начинают хихикать, особенно ну, там, если от то Еще они не успели, да, они уже понимают, что отправили. Я говорю: ребята, да, можно допустить ошибку. Такое было, вы не знали. Но сейчас, после этого, вы можете уже дальше фильтровать, что вы выкладываете. И привожу несколько примеров, как, например, некоторые там блогеры хотели бы, чтобы про это никто не знал, но это невозможно. Для более старших ребят и взрослых, я всегда говорю, забейте в гугле фото Бьонца, которую хотела она удалить. И там такая. да 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 да
2: Вот, каждый год отмечает годовщину того дня, когда... Адвокат дается, да и
0: эта фотография им сразу все дает понять что ну невозможно и вот таким способом когда мы разговариваем с ребятами объясняем эту причину они понимают что буду осторожным и вот здесь вот уже когда ребенок взял телефон он смотрит мультики с родительским контролем и вот уже родители готовы ему подарить свое пространство там кнопочное либо Android, вот здесь вот уже нужно его учить что ты попадаешь в мир Интернет у тебя появляется доступ, где, по идее, такой же мир, там могут быть а, такие же злоумышленники, могут не быть, но проблема в том, что когда мы общаемся в жизни, мы видим, с кем мы общаемся, и мы еще можем там по невербалике считать, можем что-то предпринять, а там мы не видим, с кем мы общаемся, но там есть преимущество, мы всегда на расстоянии. То есть изначально мы в безопасности,
2: если мы сами не будем себе создавать опасность. Я
0: в домике.
2: Но тем не менее, несмотря на то, что есть расстояние между тобой и человеком, с которым ты в интернете общаешься, есть моменты, по которым тебя можно найти, по которым тебя можно отследить. И особенно, если ты, наверное, выкладываешь фотографии, а вот я в 13.00 выхожу из школы, а мамы нет дома, а я пойду сейчас и буду там один играть в приставку. То тот, кто тебя может отследить, он... А проблема в том, что не только mm-hmm. ты выкладываешь эту информацию. У нас
0: э, родители больше выкладывают информацию про детей, чем дети сами про себя. Мы можем в подкасте под подкастом разместить ссылку с экспериментом, который мы проводили нашей школой, где мы открыли просто страницу, все узнали про маму, все узнали про ее дочку с этой страницы, а поговорив с мамой, приехали к школе для того, чтобы дочке сказать, что мама очень занята, а я тебя готова отвести.
1: То есть то, также, наверное, ее как-то зная ее имя, зная ее там. Конечно, конечно. Все в интернете,
0: все узнали, все посмотрели и подъехали к школе и сказали: вот мы знаем, ну там я знаю твою маму, она очень занята, она работает там-то там-то, она попросила тебя встретить. Девочка правильно сделала, она сразу стала звонить по телефону, но предполагая о том, что это будет именно так, мы сказали маме не берите трубку несколько mm-hmm. раз, посмотрим, чем эта вся история в закончится. Вы звери, господа. Ну, конечно же, мы потом этой семье угу. провели подробнейший, ну, подробнейший Ну, то, как... то есть, увели ребенка. Да, удалось. Да, да, после нескольких звонков, и не просто ребенка, она еще подружку с собой взяла. Тут появляется еще такой момент для современных детей, что если к тебе кто-то подошел и сказал, что он тебя знает, и все про тебя знает, это еще не значит, что он про тебя знает. Это, возможно, я выложила диплом, где ты занял первое место по какому-нибудь виду спорта, а на этом дипломе было написано, в какой ты школе учишься и в какой город ты ездил. Как-то сразу все. Да, да, по-другому uh-huh. воспринимаешь все свои действительности. А что, помогать или закрывать
2: Story. страницу, например, лично? Это снижает риски. Uh-huh.
0: Во-первых, смотрите, когда ты. Ну, а создаешь... как ничего не
2: выкладывает? Ты вот гордишься. Гордишь, Он у тебя диплом, занял. Диплом получил. Первое место. Там медаль, фамилия, имя, отчество. Конечно. Да. Просто надо научить ребенка, что если к тебе кто-то подошел
0: и сказал, что он тебя знает, это не факт, что он тебя знает, он узнал про тебя в интернете. Когда вы создаете свое а, личное пространство. И у вас там, не знаю, 15 друзей, которым вы гордитесь, которым действительно тоже гордятся с вами за вашего ребенка. Ок, когда в вашем аккаунте 800 человек, тысяча, полторы, три тысячи, вы же не из всех знаете, кто там, кто да? гордится нашим. Ну, да даже не важно, гордиться не гордиться, здесь понимание сразу отработка э, вот этих вот установок бабушек, что о тебе подумают, не выкладывай фото, приклеи там прикрой смайликом лицо, сгладит и так далее. Нет. Просто, а нужна ли эта информация всему миру? А для чего она нужна?
2: А для чего мы вкладываем фотографии в социальных сетях, чтобы получить поглаживание? Поглаживание, поглаживание
0: одобрение и лайки. Да. да. Так вы же выкладываете, но ну выкладывайте свои. Но есть же блогеры, которые показывают, наоборот, личную жизнь, угу. а всем э, нравится их смотреть как сериальчик. О, что там в новых сериях? Давай посмотрим, что у нее произошло. И происходит такое некое искажение. То есть мы привыкаем смотреть сериальчики Личной жизни за других, и нам хочется и о себе рассказать. Но если вы выбрали так, окей, хорошо, вообще же никто не против, это ваш выбор, ваш Просто надо учитывать,
1: что при этом появляется.
0: Да, такая дополнительная вот информация о, о том, чтобы ребенок тоже был к этому готов. А потом вы спросили: а ребенок-то хочет, чтобы вы про него рассказывали?
1: Уже нет. Они растут. Так они и в детстве
0: не очень хотят. Просто они нет, сказать не могут. Они не понимают, хотят они этого или не хотят. Многие дети, например, но они не хотят. Я больше чем уверена, что любому подростку сейчас скажи, что мама выкладывала твое видео, как ты э, без трусиков в горшочке, там, в тазике плюхался и весь мир на тебя смотрел. Классно. Ну или представьте вы, вот сейчас каждый, кто слушает, вы взрослый человек и вы понимаете, что когда-то там 12 лет назад ваша мама выложила фотографию, как вы купаетесь, голенький, и это, или не фотографию, или это видео, и это видео хранится где-то на сервере. То есть при большом желании а, любой... ну, это же так миленько Да, это так миленько да. А любой... то, что
2: наша бабушка показывала там фотографии Всем гостям, которые приходили Независимо, там ближний круг, дальний круг Просто фотоальбом, и там ты лежишь
0: Ну ты показал по и забрал, у м-м-м. тебя не осталось Понимаешь, сейчас у нас очень эм, все Многие забавляют. играют с репутацией Это отдельная тема, как ты при... показываешь Фотографии при ребенке, не при ребенке Что ты делаешь, Смеешь, не смеешься Это <с- <с- психологически <с- должен быть подкаст Давай про безопасность в интернете Представь, твой сын вырастает он хочет стать, например, куда-то баллотируется, не знаю, там, или хочет стать президентом компании. Ну, карьера какая-то Или какая-то может. у него карьера, да. Но есть еще люди, которые не очень хотят, чтобы он им стал. И что они делают? Они понимают, что нужно испортить ему репутацию. Как испортить репутацию? Найти то, что это испортит. Полезу-ка я в интернет, заплачу я много денег и наковыряю про него какую-нибудь информацию. Буду высмеивать. Сейчас же фейков в интернете полным-полно. Иногда даже не знаешь, а правда это или неправда про всех можно рассказать все что угодно а плюс еще с появлением прекрасных вот этих приложений а, которые меняют лица дипфейки да дипфейки mm-hmm. можно вообще создать любое видео и для того чтобы доказать что это не ты потребуется очень много сил времени и денег дипфейки вообще издавали изначально для киноиндустрии для того чтобы а, снизить гонорары с звездам чтобы можно было mm-hmm. использовать и делать какие-то классные варианты И действительно их очень удачно использовали когда например Главный актер уже не мог сниматься, а съемку нужно было завершить, какие-то фильмы. Есть момент. Но с помощью этих дипфейков можно же снять вообще абсолютно любое кино.
2: Так, родительский контроль. Мы, значит, поговорили с вами, что нужно выставлять а, ограничения на, на посещение свои телефоны. Да. да, И вот теперь ну, давайте... телефонные планшеты на ноутбуке мы не делаем разницу между гаджетами. Везде лучше поставить родительский контроль. Да, и запрет и в... на вызовы, и запрет на покупки. Потому что история про покупки, мне кажется, это такая отдельная большая тема, когда ребенок в онлайн-игре, например, покупает, покупает с привязанной карты. Сейчас, конечно, это сделать уже нельзя. Спасибо.
0: Ну почему? Уже опять можно. Уже опять можно, да. Вот, все правильно, да. Мы ставим родительский контроль для того, чтобы ребенок не сделал необдуманных каких-то действий. А дальше, уже, когда мы даем ему телефон, мы его учим контролировать свои ошибки и предлагать. Вот мне почему-то вообще не нравится название «родительский контроль». Слово вот это «контроль», оно и детям не нравится. Мало кому хочется, чтобы его контролировали. Ну, представьте, на секундочку, вам сегодня вторая ваша половина говорит, значит так, я тебе ставлю на телефон «контроль мужа» и буду контролировать тебя. Где ты ходишь, буду тебя иногда прослушать. Ну, наконец-то, господи. Вот, да, но нас всех смущает. Не знаю, придумали какое-нибудь другое название, но уже придумать невозможно, все к этому привыкли. Поэтому, когда вы решили подарить ребенку телефон и установить родительский контроль, предложите ему вариант. Так скажите, что вам тоже это название не нравится, но другого просто нет названия, но это программа, которая помогает обеспечить а, безопасное присутствие тебя в интернете и в телефоне. Давай вместе, и сядем, в телевизоре. И в телевизоре. давай вместе с тобой сядем и продумаем. Вот там есть ограничения. Например, сколько тебе надо времени в Ютьюбе? 10 часов, он скажет. Ну, давай на листочке считать. 10 часов в Ютьюбе, 8 часов в Инстаграме, там пять часов в игре Часы закончили. сутки закончились когда ты будешь спать когда ты будешь есть так давай у тебя есть обязанности тебе нужно развивать свою суперсилу мозг ты еще должен учиться давай вот сон еда вот это все убрали остается кусочек времени вот этот кусочек времени твоего свободного делим сколько ты хочешь из этого времени разделить туда 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 во-первых мы учим ребенка распланировать свой день во-вторых мы не говорим что я тебя буду контролировать мне не надо тебя контролировать, я тебе доверяю я тебя учу чтобы ты жить смог в этой жизни сам там же есть еще ограничения на самих телефонах, что, допустим, там после 10 11, определенное да, количество да, вообще выключается. Да, но здесь надо быть тоже предусмотрительными, потому что когда мы запрещаем, мы даем детям возможность гибко думать. Ну, я вам расскажу одну из моих любимых историй. А на тренинге у нас есть такой момент, когда мы спрашиваем: ну все, вот проблемы с интернетом у вас есть с родителями, да? А как вы обходите запреты? И вот одна девочка сказала: когда все ложатся спать я достаю телефон, который потеряла год назад. Вот
2: это ход. Кто за него платит? Классно. Так, у меня сразу есть
0: вопросики. Кто, не знаю, деньги на булочки дают? она кладет на телефон, интернет есть, все. Mm-hmm. Связь не нужна, нужен только интернет. Или к Wi-Fi mm-hmm. подключается. Пароль поменяли? Так дети знают все пароли, потому что мамы то отпечатки оставляют, то где-нибудь на листочке записывают, то еще ну чего-нибудь. при они, них просто. При них вводят, да. А запреты, как они сносят вообще все эти родительские контроли легко, как они друг другу делятся. Мама забрала телефон, в школу не дала, ребенок приходит и говорит, а ну, допустим, не телефон, просто интернет отключила, дайте точку доступа, дают какому-нибудь однокласснику, у всего класса есть интернет. Это вообще не проблема. Но эти запреты не работают. Причем когда разговариваем с детьми, я говорю, сколько по времени вам не будут давать телефон? Ну там, ну месяц максимум. Потом вернут, ну, говорят, а куда они денутся? Конечно, mm-hmm. вернут. связь
2: им нужна с нами.
0: Ну, кнопочные они им пока там выдают, временный. Но все равно вернут, потому что это удобно, и это и для школы иногда надо, и WhatsApp, чтобы э, перекидывать фотографии. Я говорю, а что они хотят? Ну, наказательность. А вы понимаете? Говорит, ну, понимаем. А перестаете делать? Нет, не перестаем. Все. Я говорю, а как вот как бы наладить этот процесс, чтобы вас не забирали телефон? Ну, мы там долго разговариваем, особенно с подростками на эту тему. Моя задача — наладить контакт. Когда ребенок может сказать, мам, да, я попал в беду, помоги мне. Хочешь? Да забирай ты телефон, только помоги мне. Мне сейчас нужно, чтобы ты на меня не накричала, а помогла мне. И вот они начинают думать уже совсем в другом направлении, что мама не контролирует, а ей нужно для того, чтобы она может тебе помочь, когда она знает. Вот, это такой долгий процесс, но в интернете, вот именно в, в теме интернета он очень важен.
1: Ну, вот по поводу ограничений вот этого контроля и самоконтроля. У нас вот как бы с дочерью у меня тоже была ситуация, когда, дорогая, мне кажется, ты слишком много времени проводишь в телефоне и мало времени уделяешь учебе вот. угу. Как ты? Это как бы согласна, не согласна? И ребенок говорит, что да, возможно, тебе нужна помощь у тебя забирать телефон, может быть, как-то тебя поставить, ограничить, и мы договаривались до того, что действительно, да, мама, забери у меня телефон, чтобы он меня не отвлекал какое-то время, и это как бы несколько дней мы, например, вот этим, вот это проводили все, и потом она как-то сумела опять включиться, и сама себя вот уже
0: как-то да, контролировать. Независимость,
1: которую нужно преодолевать.
0: Да, да. А потом, особенно, когда взрослые приходят родители, я говорю: ну, давайте вот прямо здесь и сейчас, сейчас каждый откроет телефон и посмотрит свое экранное время, сколько вы проводите. Да, в да. То есть тоже такое было. То есть мы сравнивали у нее и у меня, смотрели, что там действительно. Гораздо больше времени, чем это. Да ну, да. ну, бывает так, что родители по работе еще очень часто в телефонах, но там же прям есть график, где рисуется, сколько ты по работе, а сколько ты не по работе. То есть это же все тоже все видно. Но Поэтому
2: начинать и... с самым менеджером сложно, потому что у них соцсети. И семья. Игранное время.
0: Ну, зато у них нет игр, если у них дети играют. Тема такая интересная, в ней нужно просто разобраться. И самое, наверное, главное в интернете это не ругать интернет, что он зло, а научиться им правильно пользоваться. И все. Все, у ребенка есть телефон, и здесь теперь важно научить его правильно им пользоваться, что есть телефоны родных и близких, есть телефоны служб спасения, которые могут пригодиться, если мы в отпуск едем в лес куда-то сохранить поисковые отряды, отряд, который российский, отряд местный, в каком вы городе находитесь. Но при этом мы все равно помним, что телефоны родителей мы знаем на память. Потому что телефон может сесть, на него полностью мы не надеемся. Он может, не знаю, в лужу упасть и перестать работать. Вот, нам это тоже надо. И так дальше проговариваем правила, что делать, если тебе звонит неизвестный номер. На детских часах и на некоторых э телефонах можно отключить, чтобы входящие Входящие? да, не не приходили. Но... вы знаете, я вообще не то, что там как бы противник, да, там поставить замки на все окна, выключить все входящие, просто, ну, окна могут встретиться в классе и у бабушки, а телефон можно взять у одноклассника, и там позвонить незнакомый номер. Я за то, что лучше научить. А, да, это страшнее и опаснее, может быть, да, может, риск не, не опаснее, а риски не такие низкие, но тем не менее. Вырабатываем в семье в правила. Если звонит неизвестный номер, берем, не берем, здесь в зависимости уже от ситуации. Кстати, про неизвестный номер а, мамы. Если ребенок ваш не рядом, то брать с неизвестных номеров надо, потому что ребенок может позвонить с неизвестного номера. Вот. Ну про интернет. Все, берем. Потом как мы реагируем на сообщения? Сообщения характера. Ура, ты выиграл iPhone. Скинь mm-hmm. последние четыре цифры родителей карты. Спам. Да. Разный или еще mm-hmm. что-то. А, или там приходи, или, если тебе пришлось с неизвестного номера телефон, завтра в школу не приходи, мы в тебя побьем. Или что ты будешь делать, если тебе придет сообщение, например, там с известного номера, привет, мне очень нужна помощь, пришли мне 100 рублей. Ну, то есть обсуждаем всякие вот такие моментики, что может прийти на ребенку. И говорим, что это не только через мобильную сеть может прийти, это может прийти из интернета. А потом ведь очень часто предлагают еще детям в интернете подзаработать. Тоже вот как только им начали приходить предложения про работу, значит добавляем в беседу, а какая работа может быть, а как ее ищет, а как ее проверять, потому что для девчонок это быть фотомоделью, прислать свою одну фотографию, вторую, попроще, без одежды, пониже, там, с головой, с лицом и так далее. То есть, чем это все чревато. И когда мы э, разговариваем об этом, говорим об этом, и если вдруг им такое придет, они будут понимать, что чего-то я не знаю, чего делать, пойду спрошу у мамы нежели... То есть мы об этом не говорили, пойду-ка я уточню. Ну да, 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 и нежели это будет,
2: блин, меня мама предупреждала, я сделала все неправильно, мне сейчас все попадет и так далее. Я закончила тут читать на днях книгу Валерии Панюшкина «Девочка, которая выжила». И это художественная переработка всех материалов, которые есть про группу «Синий кит» и им подобное. И заканчивается книга словами где-то в этот момент «Другая девочка в 4.20» выходит в окно и летит вниз. Как оградить ребенка от этого? Я так понимаю уже, что ты скажешь, что это та же самая схема, выстраивает доверительные отношения и так далее, но это же психологи, это же грандиозные манипуляторы, которые могут перебить, мне кажется, любые разговоры с ребенком предварительные.
0: Ну, давайте представим два ребенка. Один ребенок, который знает, что в интернете очень интересно, общается, его ограничивают, все ему запрещают, не разрешают что-то. И второй ребенок, которому говорят, что ты когда будешь общаться в интернете, будь внимателен. Там есть манипуляторы, которые могут тебя куда-то увлечь. Если тебе что-то не хочется делать, даже если они говорят, я знаю, где ты живешь, потому что ты забыл выключить геолокацию, это еще ничего не значит. Ты можешь ко мне обратиться за помощью. Я думаю, что ребенок номер один ну, больше рисков, что он попадет в такую ситуацию. Ребенок номер два тоже может попасть в эту ситуацию. Почему нет? Но у него есть хотя бы шанс, что он придет за помощью. А ко мне недавно обращалась мама, что что нам делать, моего сына шантажируют, пишут, что знают, где там живешь, что там пришлите 300 рублей. У нас уже такая, знаете, заготовочка есть из серии, мы ему прислали сразу сообщение, мой друг, полиции очень легко выяснить твой ID, если ты не перестанешь нас шантажировать, а эта статья такая, такая-то, то будет то-то, то-то, сообщения прекратились ну потому что мы попали просто на того кто просто рассылает сообщения. была бы какая нибудь организация угу. посерьезнее, могли бы и разослать фотографии либо еще что то сделать поэтому здесь важно все таки ребенку дать возможность обращаться за помощью
1: ну это я понимаю что это касается вообще темы безопасности в целом, в целом да то есть ты не сможешь себя обезопасить там и своего ребенка от всех ситуаций от всех возможных то есть даже любой подготовленный ребенок может Попасть туда, где он не знает, как выбраться, но это дает шансы и дает возможность, как бы, вот больше вариантов действовать. Ну,
2: ждали там каждый вечер, например, проговаривать с ребенком. А что ты сегодня видел? А с кем ты там сегодня общался? Что было интересного, что ты нового узнал там за день, например. А я не знаю, говорила я вам нет про три бесячих вопроса? Как дела? И, да, как дела. Что, что
0: кушал? И, и что задали, да? Уже было в каком-то из подкастов? Мне кажется, да, возможно. Да, либо мы просто, наверное, с вами обсуждали, mm-hmm. потому что есть, да, вот вопросы, когда ты задаешь вечером а, какие-нибудь, что то сегодня смешное прочитал, поделись, а какая-нибудь песня крутая новая вышла, м-м, она с м- нецензурной лексикой или без? А дай мне послушать, давно я не слушала что-нибудь запрещенное. Эдакое. Со времен красной плесени. Или сектора газа. Помню, помню, там знала все альбомные наизусть. Ну вот почему бы нет. А что-нибудь интересное писали, а еще мне коллеги скидывали историю, когда мама сидела с ребенком на кухне. Есть же, да, такое ощущение, что если ребенок рядом, то он в безопасности. Ну так вот, мама сидела рядом, он в безопасности, и ребенок переписывался с девочкой. И ребенок говорит: Мам, я поеду, погуляю, а куда ты поешь? А я поеду к девочке. Какой девочке? А вот она такси мне вызывает. Мама говорит: да, дай ка мне телефон. Ты-ка я почитаю и выяснили, что на самом деле там, конечно же, была не девочка. Вот, опять же, там же может быть любая обманка какая-нибудь. Как учить детей, проверять, с кем вы общаетесь. Тоже важный момент рассказать, что ты же не видишь, кто там за стеклом. Там может быть вообще кто угодно. Мы с детьми разговариваем, они накидывают кучу вариантов, предлагают, да, начинать. Надо попросить фотографию. Я говорю, да, я люблю фотографию из интернета, сейчас скачаю. А надо попросить фотографию, чтобы на газете было написано Дата. Я говорю, фотошоп мне в помощь. А надо вот там сделать то-то, то-то. звонок. Когда они доходят, да, до видеозвонка, и я говорю, о, отлично, я говорю, а я, у меня камера плохая, у меня телефон слабенький, интернета мало, вообще не могу звонить, все там все кряхтит, пыхтит, и микрофон не работает. Я говорю, а вам нужен такой друг? Он как-то mm-hmm. с вами в игре играет, а тут у него все кряхтит, пыхтит, и не работает. Здесь то, то есть учим ребенка проверять информацию. Проверять. Да, во-первых, не верить сразу всему тому, что там тебе говорят. Если тебе угрожают, тоже, ну хорошо, молодец, что угрожаешь, пойду посмотрю в уголовный кодекс, есть ли какая-нибудь статья тебе за это, за то, что ты мне угрожаешь в интернете. Поверно идешь. Во-вторых, учим ребенка, что может всегда обратиться за помощью. И если тебе пишут какие-то условия сладкие, там, что ты выиграл, получил и так далее... Ты понимаешь, что. Ты не выиграл, не получил. Если ты не участвовал, то это как бы как mm-hmm. минимум странно, странно что, что ты им. что-то выиграл. Да, надо перепроверить, а перепроверить мне всегда поможет, допустим, мама. Да, я лучше вот. А еще, может, кстати, наладить очень хорошо канал связи. Чтобы не было такого, что ребенку очень сложно спросить, а как бы подойти, а как бы вот уточнить, чтобы он не ждал, когда вы вернетесь с работы. Взять какой-то мессенджер, который вам удобен в семье. И переписываться там почаще с ребенком, присылать селфи, как вы на работе, как, не знаю, там, присылать ему в зависимости от того, что он любит. Любит котиков? Ну, шлите котиков. Любит какие-нибудь смешные мемчики? Ну, шлите мемчики. Или там, не спрашивайте только, как дела, (laughs) ты дошел до школы или нет. Да, договаривайтесь, пришел в школу, там, не знаю, прислал смайлик какой-нибудь там ну что-нибудь то, что не, непривычно обычно присылать, что-нибудь смешное. Вот любая договоренность. Чтобы у ребенка этот канал связи был, чтобы он понимал, как только он спросил, ему там рано или поздно ответят. Научите делать скриншот в телефоне. Скриншот и блокировать э, контакты, которые тебе не нравятся. Потому что ему пришло непонятное сообщение. Он сделал скриншот, отправил вам со словами «Мам!». Мама говорит «Все спокойно, это неправда. Все понял, блокируй». Ребенок отправил в черный список, в бан, во всех. Я честно вам говорю, многие дети не умеют отправлять в черный список.
2: И это даже я не... тебе больше скажу, многие взрослые не умеют отправлять в черный да, список. Да, это
0: же не первый, не второй класс, это третий, и четвертый. Скриншоты они тоже не все умеют делать. Ну, не у всех телефоны еще бывают разные, да? Все-таки классы где-то с первого, где-то к третьему, но и скриншоты не умеют делать. А от того, чтобы отправить скриншот маме и спросить мам, такой вообще может быть, это Значит, же этому надо учить. Да, это надо заводить. И детей и родителей. Угу. Да, да, да. А когда канал связи есть, с что-то произошло, ему написали сообщение. Не приходи в школу, не знаю, мы тебя побьем". Скриншот. Маме, мам, ну и чего мне делать в этой ситуации? Ну, если совсем решить не может уже, да, если там какая-то ситуация зашла. Но опять же мы бы это еще будем отравливать. Так, о... и что мама может сделать в этой ситуации? А, именно конкретно про школу? Ну, угу, угу. Не приходи в школу, мы тебя побьем. Сказать спокойно, сейчас разберемся. Кто твой друг? Позвони по телефону и спроси, как у него дела, сделал ли он математику. А давай я позвоню э, учителю и спрошу, как обстановка в классе. Издалека узнаем, что вообще происходит. А может быть там как бы это кто-то из одноклассников разыгрывает, а твой друг ни сном, ни духом, и все будет хорошо. И ты когда идешь в школу, ты уже понимаешь, что ты не один, а у тебя же как минимум есть угу. друг. Позвони двум друзьям. Вообще друзей надо иметь всегда много. Это мы будем в подкасте про буллинг.
2: Да. Перескакиваем, перескакиваем на эту тему. Если ребенок в остром каком-то периоде подросткочества и не делится с тобой переписками своими и вообще какой-то информацией, стоит ли читать его переписки? А стоит ли читать переписку мужа? Это вопрос, который каждый отвечает себе сам. Вот и так же с от родителями уровень спокойствия. Также с родителями и с детьми. Но все-таки муж не так поддержан манипуляциям. Я уверена, что муж не выйдет в окно, поговорив с кем-то в интернете, сколько... кто пообещает ему, не знаю, что-то.
0: Сколько злоумышленники разыгрывают э, и забирают деньги у взрослых?
2: Деньги, ладно. Деньги не жизнь. Но,
0: а сколько злоумышленники э, взрослых девчонок, девушек и женщин подбивают на то, чтобы они скидывали свои фотографии? потому что вот один раз ошиблись, а потом им шантажируют. У меня, к сожалению, нет прям четкой статистики в цифрах, что дети подвержены меньше, да, каким либо там видом мошенничества, но взрослые попадаются точно так же часто, как и дети. Если уже, например, ситуация такая, что у вас нет доверительных отношений в семье, что ребенок закрылся, ничего не хочет, сидит только в интернете, вы подозреваете, залезть, прочитать его переписку и сказать о том, что вы ее прочитали, вы узнали, что у него все плохо, это еще хуже, если вы просто подойдете, когда он будет хоть в каком-то расположении духа, чуть-чуть получше, чем обычно, не знаю, там съест конфету, кусок торта и немножко отает, скажете, можно я тебя обниму, давай договоримся, если тебе нужна помощь, если ты запутался, я обещаю, я взрослый человек, я справлюсь, я не буду тебя там ругать, забирать и так далее. Если я могу тебе помочь, давай я тебе помогу. Ну, то есть я думаю, вряд ли такой ребенок будет там в 10, в 11. Ну хотя нет, тоже может быть. Вот недавно была история с девятилетней девочкой в Москве, когда мама нашла переписку, что она со взрослым мужчиной переписывалась.
1: Может быть. Ну вот, ну. Ну, я вот так прикидываю просто и думаю, что если ты ребенку потом как-то сообщил, не о том, что ты прочитал, но ты знаешь об этом, то вариант, да, что он еще больше закроется, перестанет доверять вообще тебе, и он найдет другие варианты где ты не сможешь прочитать там переписку, то есть это... Да,
0: вторые аккаунты и да, так да, далее. Да, да, это не способ, что ты вот действительно этим его спасешь. Ну, ситуации бывают разные. Я тут недавно прочитала, что мама написала заявление в военкомат, чтобы забрали ее ребенка, потому что она не могла его... Откуда-то от... вытащить? Из компьютерных игр, да, вытащить. Хотя он создавал какие-то компьютерные игры, хорошо там зарабатывал и так далее. Потому что такая была история. Поэтому тут однозначно ответить очень сложно.
2: Но в любом случае надо понимать, Ну, что... Понятно, что мы не говорим про неблагополучные семьи, где 12-летняя девочка, я тоже недавно читала, вступила уже в половую связь с мужчиной старше себя в разы и говорила, что у них любовь, мы познакомились в интернете и так далее.
0: Ну да, наверное, скорее всего, такие родители данный подкаст слушать не будут. Здесь, скорее всего, больше, наверное, к тому, кто стремится, что все будет хорошо. А значит, есть хоть какой-то контакт с детьми и хоть какая-то надежда, что можно вытащить.
2: Ох, слушайте все наши будущие выпуски подкаста и переслушивайте предыдущие для того, чтобы постичь всю эту громадную тему детской безопасности, узнать себя, возможно, и наладить отношения с ребенком. Я думаю, что должно помочь. С вами был подкаст «Я в домике» выпущенный в студии подкастов «Сделай громче», создан в поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» на всех удобных вам площадках в соцсетях, слушайте подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты, и смотрите видео-версию этого подкаста на нашем YouTube-канале «Время героев» и на YouTube. Всем спасибо! В интернете можно жить безопасно, если соблюдать
0: некоторые правила.
1: Пока!